0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem lauchigsten Podcast der Podcastlandschaft. mit Friedrich und Johann. Episode 51 Launch Day. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Und ich begrüße dich ganz herzlich und ihr hört schon, es ist einiges neu. Genau. Wir <lacht> haben hier ein neues Intro hingezimmert. Ja. Also vor allen Dingen Friedrich hat sich da richtig reingehangen. Wir haben ja groß angekündigt, es wird einiges neu sein, mhm. es ist einiges neu. Die mhm. ersten 30 Sekunden habt ihr schon die Neuheit gespürt, gerochen, gehört und auch vermutlich immer. auch schon gesehen. Und auch gesehen, weil wir tatsächlich jetzt ähm, ein neues, ja, wie sagt man, Logo-Bild ja. Ja. Ähm, von uns haben. Genau. Genau. Und zwar sieht man darauf unseren Schriftzug und ähm,
1: ja, ein paar Köpfe. Genau, diese Köpfe sind natürlich aus dem Internet rausgesucht, also die können wir kostenlos, haben wir kostenlos zur Verfügung bekommen ne? und dafür Geld, nein Quatsch, das sind wir, also das sind unsere Silhouetten. Ich weiß nicht, ob wir zuhören müssen, wer wer ist, ich glaube
0: man sieht es einigermaßen vom Altersunterschied. Wir sind äh, natürlich leicht verfremdet, damit man uns nicht ganz erkennt, aber <lacht> wir, äh, die Ansätze stimmen schon mal so. Genau, auf jeden Fall. Genau und äh, da haben wir uns äh, quasi einiges an Arbeit aufgeheizt. Mhm. Und wir finden es sehr schön. Wir finden es äh, jetzt schöner so als nur den Schriftzug Brotherhood. Ja. Ähm, trotzdem darf der natürlich nicht fehlen. Genau. Und das ist jetzt unser offizielles äh, neues Logo. Ja. Und ähm, wird vermutlich auch erstmal nicht großartig weiter abgeändert. Genau. Ja. Was haben wir noch?
1: Wir haben noch was, ähm, vielleicht haben es die Leute auf Instagram schon gesehen, äh, wir haben jetzt eine Webseite, die hatten wir auch vorher, das stimmt, ja, aber wir haben jetzt eine Webseite quasi mit einer Domain, die nicht mehr Punkt Jim Do Free ist, sondern eine Nein, ich genau. werde verrückt. Also was, jetzt wir haben eine Webseite? Mit .de, .eu, .com, bla bla bla, alles mögliche, also
0: äh, Wir genau. haben uns quasi gedacht wir kaufen uns einfach mal eine Website. So ist es. Ähm, mit unserem Namen. Ja. Ähm, leider ist äh, brotherhood.de schon vergeben. Ja. Ähm, deswegen lasst euch da nicht in die Irre führen. Unsere Internetseite heißt, jetzt kommt's www.brotherhood-podcast.de. Genau. Das Minus auch als Minus, also nicht ausgeschrieben. Ne? Genau. Und äh, das unter der Internetseite könnt ihr jetzt alles finden. Ihr könnt darunter unsere Folgen anhören. Ja. Ihr müsst also nicht mehr auf irgendwelche anderen... Plattform gehen. Ihr könnt allerdings trotzdem uns immer noch äh, da auf den anderen Plattformen sehen. Genau. Die Verlinkung finden auch von der Website auf die anderen Plattformen statt. Ihr könnt auch für Leute, die kein Instagram haben und wir reden ja immer von, die Bilder laden wir bei Instagram hoch. Mhm. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das auch auf unserer Webseite nachzuvollziehen zu können, ja. um was für Bilder es sich handelt. Ähm, da kann man dann auch noch draufklicken. Also es gibt so einige Sachen und ihr könnt natürlich auch Kommentare da lassen, was schon bei unserer kostenlosen Seite, die wir damals hatte diese Jimdo ja. Seite. Ich habe immer Jimbindo oder sowas <lacht> gesagt, weil ich keine Ahnung hatte, mal, wie die hieß. Friedrich hat die einfach für uns eingerichtet. Ja. Und äh, jetzt hat er sich quasi nochmal in die Kunst des, ähm, ja, wie heißt das? Ich habe es äh, schon wieder vergessen. WordPress. WordPress. Ja. Ä- äh, ja. ja. Gibt es viele, viele Möglichkeiten.
1: Das ist äh, schon sehr insane. Und schaut es euch ruhig mal an. Es ist zu empfehlen allerdings, das Ganze sich erstmal nur über einen Desktop anzuschauen, also sprich über den PC, ähm, weil die mobile Version noch nicht so ganz funktioniert, wie sie soll. Aber das wird demnächst auch noch kommen. Also ihr könnt es euch trotzdem natürlich mobil anschauen, aber da wirkt alles ein bisschen überdimensioniert und sowas. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ja. erstmal Fokus auf die Desktop-Version gelegt
0: wurde. Genau, und wir sind quasi noch so ein bisschen in der Testphase. Sie ist jetzt quasi ganz frisch rausgekommen mit dieser Folge. Ja. Es kann sein, dass immer mal noch kleine Änderungen vorgenommen werden. Ja. Aber wir sind erstmal ganz froh, dass wir jetzt auch eine schöne übersichtliche ähm, Seite haben, wo wir alles so ein bisschen bündeln können. Genau. Und das ist halt. Wir dachten uns halt so ein bisschen,
1: dass es halt wirklich für Leute, die halt den Podcast hören möchten, den halt über zum, zum Beispiel immer über Podigee gehört haben, jetzt halt die Möglichkeit haben, das direkt über unsere Seite zu machen. Das ist ein Name, den kann man sich gut merken. Diese Internetseite relativ einfach. Äh, Brotherhood-Podcast.de ne, relativ einfach und dort findet man alles. Ne? Also Johann hat es schon gesagt, den Player. Instagram, Twitter, also dort ist alles auf einer Seite,
0: ohne dass man ständig hin und her irgendwie switchen muss und das ist so. Und wie gesagt, was ich auch ganz wichtig finde für Leute, die nicht Instagram haben oder sowas, die können sich halt auch diese Bilder jetzt da entspannt angucken, von denen wir manchmal sprechen Mhm. Ähm, und ähm, wer noch gar gar nichts hat zum Anhören, der kann sich da auch nochmal überlegen oder die verschiedenen Möglichkeiten anhören, äh, anschauen, die, 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 jetzt habe ich Quatsch geredet, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann sich das einfach anhören, es ist ein gutes, äh, kompaktes Ding und jetzt ist die große Frage, was haben wir denn noch Neues? Genau, was haben wir denn noch Neues?
1: Wir haben noch eine weitere Plattform, worüber bei uns ich hören werd <lacht> Verrückt, ich glaub's nicht. Und die hauen hier einen nach dem anderen raus. Was so kommt jetzt? Wir haben, wir sind jetzt auch auf YouTube. Ähm, Nein. Das hängt einfach damit auch zusammen für Leute, die uns halt auch hören wollen, zum Beispiel uns auch regelmäßig hören wollen und auf YouTube vielleicht mehr unterwegs sind, etc. Die können uns jetzt auch auf YouTube hören.
0: Ähm, genau, und es könnte natürlich auch sein, YouTube hält uns jetzt die Möglichkeit auch offen. Das wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen, aber vielleicht äh, kommt da auch noch mal irgendwie ein Zusatzmaterial oder wie auch immer. Ja. Ähm, und das, deswegen haben wir uns jetzt diese Plattform auch noch ähm, gesichert oder zugelegt, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Also es klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen viel, dass wir jetzt überall dies, das und sowas. Aber es war uns jetzt wichtig, dass wir da so ein bisschen rein tisch in der Hinsicht machen. Genau. Äh, überall die Möglichkeiten den Leuten bieten und mhm. jetzt nicht mehr immer äh, sagen müssen, wir können das das hören dort und dort, sondern wir können jetzt einfach immer auf unsere Website verweisen und von der kann man dann gezielt sich was suchen, wo man den Podcast hören will oder Zusatzinformationen um den Podcast haben kann.
1: Genau und wir haben uns jetzt halt auch deswegen die erste Folge nach der goldenen Hochzeit quasi genommen, ab der 51, wo jetzt quasi eine Art neues Kapitel, könnte man sagen, beginnt und äh, ja, das hängt halt einfach damit zusammen. Und man glaubt es
0: nicht, aber... Wir haben noch etwas Neues, was wir aber erst zur nächsten Folge noch verraten wollen. Genau. Es ist quasi ein äh, Launch Day oder Launch Day oder Launch Day, ja. Richtig. Ja. Ja, wir haben vorhin kurz philosophiert, wie man es ausspricht. Meine App hat mir einfach Lauch D angezeigt. Äh, ähm, meine Notiz App. Nee, wir haben quasi noch etwas und dieser Lauch D wird ein bisschen länger gezogen. Genau. Aber ähm, dazu nächste Woche mehr. Quasi noch in die nächste Woche rein. Ihr könnt euch weiterhin freuen. Ja. Ja, ähm, da sind wir eigentlich mit den Neuigkeiten soweit durch. Genau. Würde ich sagen, können wir auch schon wieder aufhören. (lacht) äh, Nee, natürlich nicht. Ähm, Ich habe tatsächlich noch ähm, eine Sache, die ich aus der letzten Folge auflösen möchte. Wir Mhm. haben ja immer meistens so ein Adjektiv, was nochmal unseren Podcast beschreibt in der Anmoderation. Und da hatte ich äh, der fleischigste Podcast gesagt, genau. als Adjektiv mhm. und das hat äh, hat sich aber nicht aufgelöst in der Folge. Meistens ist es so, dass dieses Adjektiv sich in irgendeiner Form auflöst für diejenigen, die die Folge genau hören ja. und in dem Fall war das nicht so, deswegen möchte ich das Thema nochmal kurz aufgreifen und nochmal auf meine zurückliegende Japan-Reise blicken, mhm. ähm, wo das tatsächlich äh, Thema war und für mich auch Anlass ist, quasi in der Anmoderation zu nehmen. Mhm. Äh, du hast äh, in vielen äh, situation wo wir Essen bestellt haben äh, und man dachte, es wäre vielleicht vegetarisch, Ja. immer in irgendeiner Form nochmal Fleisch im Essen gefunden. Okay, das ist krass. Und das war sehr interessant. Also dahingehend halt, dass meine Frau, wie gesagt, hat, vers- hat versucht, äh, ist ja vegetarisch und hat halt versucht, irgendwie was Vegetarisches zu finden. Mhm. Manchmal hast du halt ein englisches Menü gehabt, mhm. wo du dann dir raus, also wo du dachtest, okay, das ist vegetarisch laut der Beschreibung. Mhm. Aber manchmal war da auch einfach noch irgendwie Bacon drauf oder wie auch immer. Mhm. Und äh, manchmal hast du natürlich kein englisches Menü, da bist du halt nach Bildern gegangen. Und da war es natürlich ganz schwer zu sehen, was ist in den frittierten Dingern drin, mhm. äh, die da auf den Bildern sind. Äh, und generell habe ich so den Eindruck gehabt, als wir in, also rückblickend, als wir in Tokio waren, dass die Japaner irgendwie sehr viel mit Schweinefleisch machen. Also mhm. die stehen irgendwie unglaublich auf Schweinefleisch. Mhm. Du hast ganz viel. Ähm, Werbeplakate oder sowas von Restaurants, wo irgendwie immer noch ein niedliches Schwein mit drauf ist, aber halt so als comic Ani, also als, okay. ähm, also wie, wie sagt man das? Ja, als also, Comicfigur, ja. Ja, als Comicfigur genau, was halt irgendwie ein Schwein, was irgendwie einen Kochlöffel hält und eine Mütze auf hat oder irgendwie sowas okay. und äh, keine Ahnung, irgendwie sind die auf ihr ihre Schweinesachen irgendwie sehr ähm, stolz oder mhm. so und deswegen ist da, hatte ich das Gefühl, ist es sehr fleischlastig. Mhm aber wie gesagt trotzdem an vielen stellen glaube ich irgendwie ein bisschen fett äh, fett reduzierter als in Deutschland und okay. halt meiner Meinung nach auch halt ähm, ja vielleicht drückt trü- trü- das auch, aber ich glaube auch, die Ernährung ist da generell ein bisschen, man ist da ein bisschen gesünder unterwegs. Mhm. Was es aber weniger gab tatsächlich und was du auch nicht in Supermärkten, wie jetzt hier im, im Rewe in Deutschland oder sowas gesehen hast, ist tatsächlich so Obst und Gemüse. Es mhm. ist irgendwie, da musst du tatsächlich auf den Markt gehen oder so oder halt in größere Supermärkte. Ja. Aber in so kleinen 7-Eleven-Märkten oder sowas, da hast du halt sehr schwierig so, zum Beispiel sowas wie Lauch oder sowas, ne, <lacht> das da zu finden, ist dann immer sehr schwierig. Okay. Ja. Genau. Okay.
1: Aber das war
0: nochmal so der, ja, der, der Haken zurück.
1: Okay, dann muss ich auch noch einen Haken zurück machen, denn wir hatten ja in der ersten Folge im neuen Jahr über mein Amazon-Gehacktes, über mein gehacktes Amazon-Konto ja, geredet.
0: Wie ist da der aktuelle Stand eigentlich? Der Stand ist
1: so, dass es abgeschlossen ist. Also es ist, also <lacht> der Fall ist quasi abgeschlossen. Der ähm, Fall ist gelöst. Ja. Die haben quasi das Ganze überprüft und die Überprüfung hat ergeben, dass es gehackt wurde. Wie auch immer, keine Ahnung, die haben alle Bestellungen storniert, zurückgesetzt und haben mir quasi eine E-Mail geschrieben, in der stand dass kein, dass mein, kein Zahlungsmittel belastet wird, außer eins und zwar einmalig mit 50 Euro, weil einmal 50 Euro PaySafe-Karte konnten sie nicht zurücksetzen, aber ich soll meine Bank schreiben und da gibt es so ein Lastschrift-Rückziehverfahren oder sowas, was man machen okay. kann und das konnte ich einfach in meinem Online-Banking machen bei der Sparkasse und dann habe ich sofort innerhalb von Sekunden das, diese 50 Euro wiederbekommen. Also ich habe keinerlei Verlust gemacht. Ähm, dachte dann, das wäre damit vom Tisch und zwei Tage später klingelt der Postbote und ich habe mich schon gewundert, was der mir jetzt bringt und oh, er hat mir das, ein Paket gebracht, was natürlich der Typ bestellt hat. Das war so ein Rock- Rucksack oder was? Genau, ja. Da hatte ich den Rucksack drin vermutet, habe angerufen und gesagt, hier, ich habe den Rucksack da, ähm, wie soll ich den jetzt euch zurückschicken, weil ich kann ja jetzt kein... Rücksendeformular mir schicken, weil das die Bestellung ah, bei mir weg stimmt, ist. stimmt, du hast ja keine Bestellung. Genau. Ja. Und dann meinte der, okay, ich sehe bei Ihnen keine Bestellung. Habe ich gesagt, genau, no, ja. Es gibt ja auch gar keine Bestellung. Die wurde ja von Ihnen storniert. Hm, ja, muss ich nochmal hier und da telefonieren. Hatte ewig hin und her telefoniert. Und hat dann gesagt, ja, okay, ähm, ist da jetzt ein Rucksack drin oder ist das der Rucksack, der bestellt wurde damals? Und dann meinte ich, weiß ich nicht, ich habe nicht reingeschaut, ich vermute das, habe ich aufgemacht, habe festgestellt, okay, es sind zwei Rucksäcke, also es sind zwei Rucksäcke. so Und dann meinte er, okay, ja, hm, bla bla. Und dann hat er mir noch so ein Rücksendeformular fertig gemacht ähm, und dann habe ich es zurückgeschickt. Es sind ja für mich keinerlei Kosten angefallen, aber die hätten das theoretisch jetzt auch nicht gemerkt, wenn ich das jetzt behalten hätte, so. Ich bin natürlich ein, ein, ein Mensch, der da sehr ehrlich ist. So, ich brauche diese Rucksäcke ein nicht, ehrlicher aber es war halt, war halt interessant, so dass die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, auch gar nicht gesagt haben, es könnte jetzt noch was kommen oder sowas in der Mail, sondern ist es ist alles storniert und so und dann kam trotzdem noch was reingeflattert. Naja, egal. Ähm, du auf hast jeden keinerlei Fall, Verlust genau, deswegen. keinerlei Verlust. Allerdings muss ich jetzt mein Bankkonto irgendwie wieder freischalten auf Amazon, das ist irgendwie komisch. Ähm, ich kann aktuell über Amazon nichts kaufen. Ähm, das Zahlungsmittel wird immer wieder abgelehnt. Das kann ich, ich habe mit dem Kundenservice schon geschrieben, ja. die meinten, ich muss jetzt einmal mit einem Gutschein was kaufen und ab da ist das Bankkonto wieder freigeschaltet. So. Die haben gesagt, das hängt nicht damit zusammen, dass mein Konto gehackt wurde. Das hängt damit zusammen, dass die, dass der Algorithmus irgendwann mal Konten raussucht und aus Sicherheitsgründen die mal kurzzeitig äh, immer wieder ablehnt. Warum ja, auch immer, ja. das kann ich nicht nachvollziehen. Oder meinten die, da können die leider nichts machen, das ist so und bla. Ja. Okay. Also ich kann gerade nichts auf Amazon bestellen, aber ist jetzt auch nicht so wild.
0: Aber apropos ehrlicher Bürger, ja. äh, mir ist was anderes passiert. Und zwar hatte ich ja erzählt, äh, ich glaube vor zwei Folgen, dass ich mir in Japan ein Objektiv gekauft habe. Genau. Ja. Oh, Jetzt stimmt. können Sie natürlich mal raten, was passiert ist. Zoll. Richtig. Also ich bin, wir sind äh, quasi über Amsterdam äh, mhm. nach Deutschland, also nach äh, Berlin dann geflogen. Ja. Das heißt, wir hatten einen Zwischenshop in Amsterdam, um dann umzusteigen. Mhm. Ähm, in Amsterdam. Ähm, sind wir halt ganz normal durch, äh, da gab es nochmal so eine Passkontrolle mhm. ähm, und dann äh, sind wir nach Berlin weitergeflogen mhm. und in Berlin steigen wir aus dem Flugzeug aus und ich habe halt ähm, dadurch, dass er mir halt, ich hatte dass er erzählt, dass im Reisepass hat mir der Verkäufer im Laden Was einen Kassenzettel eingeklebt ja. und da noch so ein Stempel drauf gemacht, dass mhm. der Stempel sowohl auf dem Kassenzettel ein Stück ist, als auch in meinem Reisepass. Ja. Und deswegen habe ich so ein ungutes Gefühl gehabt und dachte, okay, ich gehe jetzt halt zum Zoll hin mhm. und sage halt, hey, ich bin mir nicht sicher, muss ich da jetzt was bezahlen, mhm. äh, wie auch immer. So mhm. ähm, aus dem Flugzeug rausgegangen, äh, Koffer genommen und dann ist, geht man ja so durch diese. Roten Eingang, äh, ja genau. Ausgang, ja. Den habe ich aber vergeblich gesucht da standen halt quasi nur in Tege irgendwie zwei Polizisten und den einen habe ich halt angefragt mhm. und habe jetzt so gefragt, na ja, ähm, wie sieht denn das aus? Ich bin mir unsicher, ob ich was beim Zoll angeben muss. Ähm, wo kann ich denn hier zum Zoll oder sowas? Mhm. Oder wissen Sie, können Sie mir etwa weiterhelfen? Und dann hat er so irgendwie auf seine schusssichere Weste gezeigt und hat gesagt, ja, äh, ähm, ich bin nicht der Zoll, hier steht Polizei drauf und da ist dann auch Polizei drin. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, oh Junge, ein Freund und Helfer. Ja, aber ich meine, ich habe dann nichts gesagt, weil ich wollte echt keinen Stress und ja. nicht vor denen meine Koffer auspacken, also vor der Polizei oder so. Mhm. Aber ich dachte mir dann so, ey, ich muss es mir echt verkneifen, aber ich dachte mir, ey, ihr arbeitet jeden Tag mit dem Zoll zusammen, ihr steht nebeneinander, wenn die Leute hier ihre Koffer nehmen und rausgehen, ihr beobachtet die Leute, kannst mir doch einfach sagen, wo deine Dudes sind, ja. also deine, klar seid ihr nicht Zoll, ich... Ich habe das schon verstanden, naja, egal, er meinte halt, ja, hier ist gerade keiner vom Zoll. Und dann bin ich halt quasi rausgegangen mhm. und dann war ich eigentlich, also in Deutschland schon eingereist, ohne dass da jetzt Zoll oder sowas war. Ja, dann
1: ist das dein Problem.
0: Ja, genau, jetzt aber folgendes Ding, ich bin der Meinung, dass ich das halt dann trotzdem anmelden muss. Mhm. Und weil mein Problem ist eher, also mir war das schon klar, jetzt bin ich durch und habe es geschafft, in Anführungsstrichen, mhm. Aber ich hatte halt Sorge, dass ich halt irgendwann mal im Reisepass jemand meinen Reisepass durchguckt und sagt, was ist denn das hier für ein komischer Stempel drin, der in Nutzhälfte drin ist, mhm. der irgendwie japanisch aussieht? Was heißt denn das so? Mhm. Und da, dann das zu erklären im Nachgang, ja, hatte ich halt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dann in Berlin-Tegel einen Zoll gesucht. Ja. Und äh, da sind wir dann quasi, Berlin-Tegel, muss man sich vorstellen, der Flughafen ist wie ein, also ist im Kreis. Mhm. Also du kannst quasi einmal im Kreis komplett durch den Flughafen gehen und von diesem Kreis ausgehen gehen halt die verschiedenen Gates ab. Ja. Ähm, und da bin ich halt langgegangen und habe dann jemanden gefragt, wo ist denn hier der Zoll? Mhm. Und da hat er gesagt, na ja, sie sind gerade in der Mitte des Kreises, sie können eigentlich in jede Richtung gehen, unter den großen Abflugtafeln. Ähm, äh, mhm. Und dann sind wir da einmal im Kreis gegangen und haben den Zoll aber echt nicht gefunden. Und da haben wir nochmal okay. jemanden gefragt und da meinte er ja, da sind sie jetzt eigentlich so relativ mittig, sie können eigentlich entweder links oder rechts lang gehen, mhm. dann unter den großen, irgendwann haben wir es gefunden, sind zum Zoll, bin ich zum Zoll hin, die waren hinter so einer schönen Scheibe mhm. mit so Löchern drin, da habe ich so gesagt, ja hallo, ich habe mir in Japan ein Objektiv gekauft, ich würde gerne, ich weiß, bin mir unsicher, ich glaube, ich muss das anmelden oder wie ist denn das so? Ja, Ja. seit wann sind sie denn gelandet, Na gerade eben und so? Ja, warum kommen sie dann erst jetzt zu uns? Und dann, äh, naja, von ihnen stand da keiner da. Naja, ist ja erstmal gut, dass sie überhaupt gekommen sind. Mhm. Naja, dann hat er nach dem Preis gefragt. Ich habe dir den Preis gesagt, sie wussten nicht, was das umgerechnet in Euros ist, mussten dann erstmal rechnen. Am mhm. Ende war es umgerechnet in Euro 700 irgendwas Euro. Und das überschreitet halt die Grenze von 430 Euro, die du wahnwert, einreisen äh, ja. darfst. Okay. So, also du hast quasi EU-weit oder, oder für Deutschland auf jeden Fall die Grenze von 430 Euro. Hm. Und dann haben die gesagt, ja, ist ja schön, dass sie hierher gekommen sind, aber eigentlich ist es schon zu spät. Sie hätten oh. in, Amsterdam in Amsterdam zum Zoll gehen müssen. Okay, weil du dann EU bist. Richtig, ja genau, das ist die Begründung. Hm. Und dann habe ich so gesagt, na ja, also ich verstehe das schon, aber wollen nicht sie, also nicht sie, aber quasi der deutsche Staat von mir die Steuer haben auf das Objektiv hm. und nicht halt ähm, die Niederlande und dann meinte er, nee, das ist egal, das ist EU, egal. Auf jeden Fall habe ich summa summarum am Ende nochmal 188 Euro an den Zoll gezahlt. Sind da Strafgebühren mit drin? Ähm, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist. Mhm. Da sind irgendwie fünf Prozent da, die haben das dreimal hin und her gerechnet und meinten, wir versuchen es ihnen so günstig wie möglich zu machen. Aber am Ende ist das irgendwie eine Einfuhrgebühr. Ich habe es jetzt leider nicht mit, ich hätte es mir... äh, vorbereitend, hätte ich mir das nochmal mhm. mitbringen äh, können. Aber da sind halt mehrere Prozentsätze. Am Ende ist das 188 Euro, weil du halt über, ich bin halt einmal über diese 430 Euro Grenze gekommen, ja. dass ich überhaupt so das nochmal als einfuhr zahlen muss. Und dann gibt es noch eine 700 Euro Grenze und die mhm. habe ich halt knapp überschritten, weil mhm. es halt 730 Euro sind. oder so. Aber
1: hätten die nicht das berechnen müssen, also der Kurs wechselt ja ständig, hätten die es nicht berechnen müssen zu dem Zeitpunkt, als du es gekauft hast? Ja, aber also rückwirkend gucken müssen, was damals der Kurs war? Hätte das ein unter vielleicht gemacht? So,
0: nee, ich glaube nicht. Der Kurs schwankt nicht so dolle. Achso. Ja, um, am, am Ende auf jeden Fall, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Amazon-Preis, den es damals gekostet hat, mhm. habe ich halt irgendwie 50 Euro drauf gezahlt. Als hätte ich es bei Amazon direkt Na, geordert super. und in Deutschland. Also, <lacht> ich habe quasi im Umkehrschluss nichts gespart. Man hätte wohl sich in ähm, Japan den Zoll wieder zurückholen. Äh, Quatsch, die, die die ähm, die Steuern zurückholen können, um mhm. sie dann in der EU zu bezahlen, aber ehrlich gesagt, ach, ich fand das alles dann so quatschmäßig und ich habe auch parallel dann versucht, im Internet nachzuvollziehen, was der Zoll gerade macht, mhm. im Hintergrund, währenddem ich auf, auf ihn warte mhm. und habe halt ehrlich gesagt, ich finde die, also apropos Internetseite, die Internetseite vom Zoll ist einfach mal richtiger Müll, sorry, ja. aber das, das ist unübersichtlich, es mhm. ist nicht intuitiv, und da kommen wieder irgendwie meiner Meinung nach zwei Welten zusammen. Das eine ist die Welt des Informatikers und das andere die Welt des Behördenmitarbeiters. Ja. Und zusammen schaffen die es nicht, für einen Anwender eine intuitive, freundliche ähm, Webseite zu bauen, wo du gleich deine Informationen kriegst, die du mhm. willst. Weil ich wollte nicht ewig erstmal alles durchlesen, wie viel Benzin ich einführen darf, wie viele Stangen Tabak und wie viel Alkohol und was weiß ich. Ja. Bis ich dann mal feststelle wie viel Euro ich ein also in Wert ich mitbringen kann. Hm. Da war aber nirgendwo ein ein Hinweis darauf, dass sobald ich in ein EU-Land einreise, ich das machen muss. Also wenn ich nur nach dem Internetding nochmal gegangen wäre, was ich da gelesen habe, hätte ich mir trotzdem gedacht, okay, das schreibt hier der deutsche Zoll, also gehe ich auch in Deutschland zum Zoll. Hm. Hm. Also so ein Hinweis wäre auch interessant gewesen zu sagen, sobald ich in die EU einreise, Achtung, müssen sie schon zum Zoll gehen in demjenigen Land. Und in in den Niederlanden war das nicht so, dass du quasi kontrolliert wurdest, du musstest deinen ganzen Koffer mitnehmen oder so, sondern die haben wirklich nur in Ausweis geguckt, haben den durchgeblättert. Und dann bist du halt zu deinem nächsten Gate gegangen. Mhm. Die Koffer sind ja quasi einfach durchgelaufen. Äh, ja. Und deswegen war das nicht so, wie wenn du jetzt aus dem Flugzeug aussteigst und wirklich einreist in dem Sinne. Naja, verstehe. So. Ja. Naja, auf jeden Fall hat mich das ein bisschen ja, aufgeregt, ich habe mir dann auch noch die, der Zoll hat auch eine App, die kann man sich auch runterladen, da kann man mhm. sich das auch schon berechnen, habe ich mir dann auch berechnet, die hat auch nicht gestimmt mit den Sätzen, die die hatten, also es ist alles irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Aber,
1: Aber hast du davor nochmal hinzugehen oder hast du da keinen Bock mehr drauf?
0: Nee, nein, die haben auch gesagt, wenn ich Fragen habe, kann ich mich ans Hauptzoll am Potsdam wenden und keiner. Nee. Also, nee.
1: Aber das ist ja wieder so eine Sache, da würde ich halt auch wieder übelst mich aufregen. Erstmal dieser dieser Polizist, der da steht, das ist so... Der Polizist hat mich am meisten ehrlich gesagt also, aufgeregt. Also, da hätte ich, also, ja, ich wär da, hätte da wahrscheinlich ein bisschen anders reagiert, weil... Ja, aber in,
0: in dem Fall, du bist gerade noch in dem Moment des Einreisen, du bist noch nicht an diesem Polizist vorbei. Und ja, aber jetzt Respekt so nur
1: dem, der dir auch Respekt zollt und das hat er nicht getan, so, also die Polizei, ja, aber ich frag dich ja, weil du eben Polizei bist, weil du ja mein Freund und Helfer bist oder nicht, also... Ja, dann muss er ja nicht sagen, ich bin nicht die Auskunft. Ja, aber er ist Ja. ja nicht, er ist ja nicht aus der, er ist ja kein Stadtpolizist, der aus der Stadt kommt und jetzt hier gerade Aushilfe macht, sondern er ist ein Polizist am Flughafen, deswegen kann der ja vielleicht dir helfen. Ja. So, naja. Der würde dir ja vielleicht auch helfen, wenn du jetzt beklaut wirst. So, aber er kann dir jetzt nicht helfen, um zu sagen. Ja, also gut, er hätte da anders reagieren können. Aber wir wissen ja, dass es da immer mal Beamte gibt, die ein bisschen ähm, anders drauf sind. Das ist ja nichts Neues. So, es sind eher. Das darf man jetzt natürlich auch nicht, die der Polizisten darf man jetzt auch nicht über den Kamm scheren. Ist ja klar. Ne? das ist jetzt eine Ausnahme. Es kommt immer mal wieder vor. Aber genauso Vollidioten gibt es auch woanders. Also
0: ja, definitiv. Ähm, ja,
1: gut. Freundlich ist das nicht. Aber dann noch dieses. Dieses Zollgetue, keiner ist vom Zoll da, das ist ja auch mal sehr interessant. Ich dachte, dass die immer dann da sind und immer nee, mindestens einer da steht. Weil es
0: halt ein Flug ist, der aus Amsterdam kam. Das ist dann halt ja, das ist kein, und genau. das ist dann halt nicht so interessant für einen Zoll. Ja, das aber, aber der kann doch trotzdem, ich dachte immer, dass der trotzdem immer da ist.
1: Immer. Nee. so, weil nee. ich meine, Amsterdam ist ja das Land, wo du dann äh, dir legal Drogen kaufen kannst, oder nicht? Rein theoretisch, ja. So, und deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht da dann trotzdem überprüfen, weil du darfst ja dann th- rein theoretisch keinen, was kannst du da kaufen, Marihuana oder sowas, ja. darfst du ja nicht einführen, oder
0: nicht? Ich, ich weiß gar nicht, ob du dann quasi schon durchleuchtet wirst in Amsterdam, wenn du da halt zum Flughafen gehst und von Amsterdam dann losfliegen wirst. So, die können ja auch unterwegs das Gepäck checken und mit Drogenspürhunden was machen. Ja, ja
1: genau. Schon. Ja, gut, okay. Aber ja.
0: Aber trotzdem war es irgendwie ein bisschen kurios irgendwie. Also, also da muss man
1: mal sagen, dass das es echt cool ist, dass du dich noch drum gekümmert hast. Ich glaube, wenn ich hätte mich, wenn der Zoll nicht da ist, hätte ich gesagt, gut, das ist nicht mein Problem, dann gehe ich jetzt, weil so ging es auch mal in der Zoll-Doku, ich habe da mal eine Doku gesehen, wo die gesagt haben, äh, ja, manchmal haben die Leute dann Glück, wenn sie durch den grünen Ausgang gehen und was mitnehmen und manchmal haben sie halt Pech, dann werden sie halt von uns angehalten. So.
0: Ich hätte halt damit keinerlei Problem gehabt, wenn ich nicht diesen blöden Stempel im Reisepass hätte. Versteh weil ich, ich habe okay. keinen Bock, irgendwo in der Türkei mal zu sitzen und dann lässt mich jemand nicht wieder einreisen oder was weiß ich, nur weil dann ein Stempel ist, den ich nicht erklären kann. Aber haben die ähm, haben die noch was irgendwie mit deinem? Wollten Na, die das sehen in deinem? Person? Die haben dann zu mir, weil ich habe dann gesagt, ich habe das deswegen wegen dem, wegen des Stempels auch gemacht, wenn ja. ich zu ihnen kommen. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr mir irgendwie einen Stempel reinmachen, dass der Stempel jetzt ungültig ist oder so ein Zeug? Mhm. Weil die haben den Kassenzettel halt ja doch abgerissen, um den zu kopieren. Und ernsthaft? Dann, also rausgenommen, rausge- den Klebestreifen einfach abgemacht und den Klassenzug. Achso, ein Klebestreifen. Okay. Und, dann, und dann haben die so gesagt, nee, also stempeln in einen Reisepass, sowas dürfen wir gar nicht machen. Und dann dachte ich mir so, hä, wie kann denn in Japan irgendein Verkäufer in meinen Reisepass was reinkleben und reinstempeln, <lacht> aber ein Zollbeamter aus Deutschland darf in den deutschen Pass nichts reinstempeln. Das war ja. schon ja, ein bisschen kurios.
1: Okay, ich glaube nicht, dass du da Probleme gehabt hättest, weil bei dir, du bist ja dann trotzdem äh, deutscher Staatsbürger und es geht ja darum, um, um deinen Pass, woher der kommt, glaube ich, und nicht welch, wo du schon überall warst. Ich glaube, das interessiert die nicht, wenn die das durchblättern. Die blättern dann durch und machen dann dort den Stempel rein, wo du hin willst. Ich habe keine Ahnung, wann die ja, Stempel. Ich meine, aber bei so Iran-Israel-Ländern da Kannst du dich da aufhalten in der nächsten Zeit?
0: Aber nicht. Weiß ich ja nicht, weißt du? Ich bis weiß dahin dann ist
1: dein, ja, ist, Bis dahin ist dein schon Reizepart wieder, schon wieder abgelaufen. laufen ja.
0: Naja, meine Frau hat auf jeden Fall gesagt, sie hat es nicht gemacht. Der eine Zollbeamte kam dann auch irgendwann raus und hat uns auch versucht, so ein bisschen runterzufahren. Und hat dann auch so gesagt, naja, ich weiß ja, was ich gemacht hätte in ihrer Situation. Und dann meinte halt meine Frau, ja, ich weiß auch, was ich gemacht hätte. Mhm. Also der eine Zollbeamte hat die ganze Zeit gesagt, naja, ich, ich, ja, wenn da keiner steht, also ich darf das ihnen jetzt nicht sagen, aber ja, keine Ahnung. Und dann kam aber der andere Zollbeamte raus, der, der, mein Fall bearbeitet hat und meinte dann, ja, sehr löblich, dass sie zu mir gekommen sind. Hm. Und dann hat sich halt der Zollbeamte, da, der andere da halt so ein bisschen zereiert, dass ich hm. quasi so dumm war, da hinzugehen. Ja, klar. Und halt ein aufrechter Bürger zu, zu sein, so wie du, der hat quasi den Rucksack an Amazon zurückschickt. Ja. Ja.
1: Naja, es ist ja, gut, aber so eine, so eine solche Webseiten, die nicht richtig die nicht richtig laufen so von solchen größeren Geschäften, ja, von so, so wie Zoll, Unter, äh, Unternehmen oder so. Da Behörden. gibt's noch eine Webseite, guck dir mal die Webseite vom MDV an, also vom Mitteldeutschen, heißt der Mitteldeutscher Verkehr, ja. Ja. Das ja. die ist komplett, also da kannst da findest du nichts, die ist so schlecht. Das hat auch der Typ gesagt, die, bei dem wir Informatik äh, in der in der ähm, Hochschule ja. angeschaut hatte, zum also Tag so. der offenen Tür, der hat auch gesagt, also schauen Sie sich mal die Seite vom MDV an, da wissen Sie, was da ist, so. Okay. Findest du nichts, kommst zu nichts und gar nichts und das ist so, eigentlich so eine wichtige Seite, da bist du bist du einfach aufgeschmissen, so. Perfekt. Ja. Und das, ja, naja, gut. Aber es gibt halt viele viele Unternehmen, die halt zu einer Hochschule gehen oder zu einer Universität, wo gerade Leute Medieninformatik oder Medientechnik oder Informatik gerade machen und dann ein Modul haben, wo sie eine Webseite erstellen und fragen, dann könnt ihr für uns eine Webseite erstellen. Ja. Und dann ist das deren Freiheit zu sagen, ja, machen wir und dann kann, können die aber machen, was sie wollen. Also da kann das Unternehmen dann keine Forderung stellen, weil das ja quasi kostenlos ist, ist ja. ja ohne Bezahlung. Und dann kann vielleicht auch sowas bei rauskommen, ich weiß es nicht, aber ja. Aber ja. das ist auch so eine Sache, die wenn dann der Zoll sagt, ja, hätten Sie sich ja vorher informieren können oder sowas, dann sagst du dir, ja, dann gib mir mal bitte die Information auch, die ich brauche und schlüsselt das mal ordentlich auf. So.
0: Ach so, das hatte glaube ich auch noch dann meine Frau zu dem anderen Zollbeamten dann im Zweiergespräch gesagt, der okay. halt die ganze Zeit gesagt hätte, er wäre nicht durch den, er wäre nicht zum Zoll gegangen. Mhm. Äh, der hat äh, die, dem hat sie glaube ich noch gesagt, ihre Internetseite ist irgendwie nicht so verständlich oder so, Da meint ah ja, ja, das äh, geht, kenne kenn ich schon, das Problem hatte hat er euch auch schon mal im Vorgesetzen gesagt, aber... der, ja, der Vorgesetzte
1: ist, geht demnächst nächsten Rente, den interessiert das überhaupt nicht oder ja. so. Und es sind ja. dann immer ältere Leute, die, die, die interessiert das es nicht. Es ist ja
0: auch, du musst ja bedenken, das ist der Zoll und wir sprechen den Zollbeamten in Berlin am Flughafen, also als ob der da irgendwas ausrichten ja, könnte. natürlich,
1: aber es ist interessant, dass er das öfter hört, also ja. die hören kriegen es ja öfter zu hören und wenn sie es auch weitergeben und es wird sich trotzdem nicht gekümmert da ja. hat jemand einfach da keinen Bock, irgendwas zu machen. So.
0: Ja, also ist ja, ist, ja, ist ja tatsächlich so, dass ich, ich bin ja der Meinung, auch wenn wir jetzt diesen Website-Launch haben, ja. heißt das für mich noch nicht, dass jetzt die Webseite fertig ist. Sondern nee, das natürlich. Ist, bedeutet immer noch halt einen Haufen Arbeit. Das halt aktuell zu halten, aber auch immer mal eine kleine Änderung zu machen, weil dann immer noch ein Fehler auftritt oder man halt was feststellt, ah, das ist doch nicht so gut, das sollte man nochmal umändern oder man kriegt halt Rückmeldung von den Leuten, die die Website benutzen. Das wäre natürlich cool, wenn ihr uns da Rückmeldung geben könntet, falls ihr da irgendwas findet. Genau, äh, dann ändert man und passt es nochmal an ja. und deswegen ist das halt ein lebender Prozess und bei solchen Behörden-Internetseiten habe ich halt immer den Eindruck, die sind halt einmal dahingesetzt. gesetzt. das genau. ist wie so irgendwie, man hat mal einen Schrank gekauft und den stellt man dann einfach in den Raum ja. und dann funktioniert der halt einfach und wenn er halt nicht funktioniert, dann bleibt er halt trotzdem da halt stehen.
1: Genau, ist ja wie mit den Computern in solchen, solchen, solchen Behörden, da siehst du auch, dass da noch ein 4 zu 3 Monitor steht, der noch so ein komisches weiß-grau hat und die noch mit Tastaturen arbeiten, die noch mit von Windows 95 sind oder sowas, da wird auch nicht aufgerüstet oder so. Oder mal überlegt, okay, rüsten wir mal auf von Windows XP, vielleicht mal auf Windows 7 oder Windows 10 oder vielleicht sollten wir als Behörde uns mal ein eigenes System entwickeln lassen oder so. Wobei
0: ich jetzt tatsächlich noch ein Beispiel aus der Woche habe. Ich hatte ähm, meinen ersten Arbeitseinsatz direkt nach dem ich quasi aus Japan zurückgekommen bin. Mhm. Und zwar haben wir da in einer Polizeidirektion gedreht. Ich okay. sage jetzt mal nicht in welcher, mhm. weil ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, inwiefern ich das erzählen darf, aber ist mir jetzt auch egal. Mhm. Ähm, wir haben da im, ähm, in der Kommandozentrale quasi der Polizeidirektion gedreht. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Einsätze sind, irgendwie mit Großwetterlage, sage ich jetzt mal. Also irgendwie, mhm. was esse ich jetzt, wenn wenn jetzt davon ausgeht, dass irgendwo eine Geiselnahme ist oder sowas, dann gibt es ja eine Kommandozentrale im Kommissariat, wo quasi alle vor ihren Rechnern sitzen und irgendwie über den Funk äh, ja, ja. die Leute und die Kräfte sortieren. Ja. Und äh, da haben wir quasi eigentlich nur ein Interview gemacht mhm. und im Hintergrund ähm, hat also waren gerade Leute in der Kommandozentrale drinne und die hatten sich gerade was angeschaut und ich habe da mal so einen halben Blick drauf geworfen, was die so gemacht haben <lacht> und die haben quasi äh, 3D-Modelle gehabt Mhm. von verschiedenen wichtigen Gebäuden der Stadt, sage ich Mhm. jetzt mal, und anhand von einem quasi ähm, das als PDF gehabt und das war aber 3D-mäßig, also du konntest innerhalb der PDF das links-rechts schieben, da ja. reins zoomen und rauszoomen. Also die Grundrisse hatten die und quasi nicht als Grundrisse, 3D-Modell. Nicht das waren 3D-Modell. Es war topografisch auch, dass du quasi oh. die Erhöhungen hattest. Okay. Und wenn du rangegangen bist, hast du auch mehr die Struktur des Gebäudes gesehen. Also ja. hast die verschiedenen Fenster gesehen. Und ähm, da hat, hatten die auch mal kurz, war ein Fehler von ihnen vielleicht, dass ich das gesehen habe, aber die hatten kurz quasi auch eine Internetseite aufgeploppt quasi irgendwas mit Geo-Portal ähm, oder sowas stand, mhm. der Polizei. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir dann auch, das ist aber schon wieder ein cooler Fortschritt. Also da ist eine Behörde anscheinend gerade auch im, im Fortschrittsmodus. Okay. Die scheinen da gerade was zu testen für sich als mhm. ähm, Polizei, dass man halt zum Beispiel irgendwie ein wichtiges Gebäude oder sowas mhm. gibt es bestimmt auch schon vom Bundestag und so ein Zeug, dass mhm. man quasi ganz wichtige Gebäude schon 3D animiert hat. Na klar. Wo man quasi dann seinen Kräften sagen kann, wenn dann irgendwas ist, okay hier kann ich dir zeigen, du gehst da links lang, ja. du gehst rechts lang oder wenn eine Stürmung ist von einem Gebäude oder sowas. Mhm. Bei einer Geiselnahme, dass man das dann halt anschaulicher hat, als wenn man nur einen Lageplan auf dem Tisch liegen hat. Ja. Und das finde ich dann schon wieder relativ cool, wenn sich so eine Behörde das dann schon wieder so Also da so einen Fortschritt machen. Nee, das ist interessant, klar.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass die alle zurückhängen so, aber es gibt schon ein paar Stellen, jetzt hast du die Internetseite angesprochen, gut, jetzt wechseln wir zwischen Polizei und Zoll. Ich weiß nicht, wie die Polizeiseite aussieht, aber ähm, ja, wobei die Polizei ja auch immer sehr
0: wenig Geld hat. Also alle haben ja ganz wenig Geld, die Behörden ja. des Ministerium
1: Das ist halt schade. Die können halt auch nichts dagegen tun, so, ne? Die, also das hat uns damals auch der Typ beim, ich weiß nicht, Verteidigungsministerium oder sowas gesagt. Äh, Irgend irgendein General oder, nee, es war ein Offizier, hat uns gesagt, die Bundeswehr hat halt wenig Geld, so, und wir sagen auch immer wieder, wir brauchen mehr Geld, aber wir kriegen halt nicht mehr Geld. So, ja. Das ist halt, die könnten so viel machen und die brauchen das, weil die das und das holen und sowas. Aber es kriegen sie einfach nicht. So, das, ist, das ist ärgerlich. Und da ja. wird Geld in Sachen investiert, die halt absolut nach hinten losgehen oder gar nicht funktionieren oder nie zustande kommen. Und die Bundeswehr, die schon seit Jahren existiert, ähm, worüber sich immer noch lustig gemacht wird, so ähm, wo ja. auch kein, die weniger Leute hingehen wollen, weil sie einfach wissen, okay, oder die Gerüchte bekommen, okay, da fällt mir halt das Sturmgewehr da auseinander oder so, wenn ich da zum Schuss einsetze. So. Ja. Der, so extrem ist es nicht, aber es kommt schon vielleicht schon mal vor anstatt die Bundeswehr irgendwie attraktiver zu machen, hört auf mit dieser Werbung und investiert mal Geld in moderne Technik.
0: Ja, so. ja ich muss zwei Sachen dazu sagen, die ich okay. sehr, sehr passend finde. Das eine noch mal ganz kurz zur Polizei. Mhm. weil ähm, Und zwar äh, war genau, war, es ist äh, beide haben ja auch ein Nachwuchsproblem, sowohl Polizei als auch Bundeswehr. Ja, ja. und es äh, Oder auch ein Problem mit Leuten, die zur Bundeswehr oder zur Polizei gehen, weil sie halt einfach ballern wollen oder sowas. Und mhm. jetzt nicht unbedingt die hellsten sind oder wie man das auch immer sagen will. Ja. No front. Ja. Ja, ja, na klar. Aber trotzdem äh, gibt es anscheinend, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, in NRW das Modell oder gab es das, oder nee, gibt dass es immer äh, nur Abiturienten, Polizisten werden dürfen. Aha. Und ähm, das ist aber halt die Frage, bringt das was quasi, dass nur, also ich meine, Abiturienten sind genauso doof, ja. Also, oder können genauso doof sein, wie jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, und jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, kann schlauer als ein Abiturient sein. Selbstverständlich. Also, ja. oder auch, ähm, soziale Kompetenzen haben, die ein Abiturient nicht hat, oder ja. halt, also, das, ich finde, so ein Abitur fähigt dich nicht dazu, irgendwie ein guter Polizist zu sein. Überhaupt. Nicht. Oder halt kein Abitur zu haben, ein schlechter Polizist. Also, irgendwie fand ich den Aspekt irgendwie sehr interessant, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Für mich ist es schon so eine Art, Ich weiß nicht, Diskriminierung kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist schon irgendwie ein bisschen fies, dass du halt sagst, okay, nur Leute mit Abitur dürfen das haben. Aber da brauchst du die Polizei nicht wundern, warum sich dann keiner mehr meldet, weil keiner wird ein Abitur machen, um zur
1: Polizei zu gehen. Wenn du ein Abitur hast, hast du viel mehr Möglichkeiten dann noch und dann wirst du dich vielleicht nicht unbedingt entscheiden, zur Polizei zu gehen, wenn du auch Medizin studieren kannst.
0: Und jetzt habe ich dazu noch dasselbe, ein ähnliches Pendant quasi zur Bundeswehr. Da habe ich von jemandem gehört, der in der Bundeswehr aktiv gerade ist. Dass es so ist, früher wurdest du befördert, wenn du irgendeine Leistung erbracht hast, eine gute Leistung, oder halt, wenn du irgendwie im Auslandseinsatz warst, warst mhm. du erstmal irgendwie gefreiter nach drei Monaten oder sowas, mhm. nachdem du da an der Waffe deinen Dienst getan hast, ja. keine Ahnung, wie das ja. heißt. Und du wurdest halt dann befördert, wenn du irgendwie einen guten Einsatz hattest oder, keine Ahnung, gut gearbeitet hast. Ja. Jetzt ist es so, dass du nach Zeit befördert wirst. Also du genau, wirst genau. automatisch befördert. Einfach, weil du bei der Bundeswehr abhängst. Ja. Also natürlich gibt es immer noch einige Grade, die du nicht einfach, also du kannst nicht automatisch jetzt General werden, nee, nur weil du 50 du Jahre bei der Bundeswehr so. bist. Ja. ja, und du musst natürlich auch ein bisschen keine Ahnung, dich da und da noch bewerben ja, und das und das noch machen. Ja. Aber trotzdem, das fand ich total krass. Du wirst automatisch jetzt bei der Bundeswehr nach Zeit befördert, einfach weil es, also es kommt nicht mehr so auf die Leistung an, in dem, in der Hinsicht, weißt du, das mhm. ist jetzt kein unbedingter Anreiz mehr. Mhm. Und der hat mir auch, also der hat mir das saulustiges erzählt. Es gibt eine Einheit bei der Bundeswehr, mhm. die hat ähm, einen sehr speziellen Namen. Mhm. Auf jeden Fall wirst du nicht raten, was die für eine Unter, ich weiß nicht, ob das ein Regiment heißt, aber die haben eine Unterabteilung. Okay. Und zwar ist das so eine Art, die nennen sich so intern sowas wie eine Ballonstaffel. Weißt du, was die machen?
1: Fliegen die mit heißen Ballons?
0: Nein, <lacht> die haben die Möglichkeit, große Heliumballons fliegen zu lassen, so eine Art Wetterballons und mit denen zu berechnen, auf welcher Höhe die platzen und in welchem Gebiet dann die quasi runterkommen Mhm. und da hängen die dann, könnten die rein theoretisch Flugblätter dran hängen. Aha. Tatsächlich sind die aber, soweit ich das verstanden habe von ihm, sind die jetzt nicht unbedingt schon groß zum Einsatz gekommen Mhm. Ähm, und äh, diese übergeordnete Sache heißt quasi, Zentrum operative Kommunikation. Also man könnte im übertragenen Sinne sagen, es ist so eine Art Propagandaarm mhm. der ähm, der Bundeswehr. Mhm. Die beschäftigen sich auch mit diesen ganzen Filmsachen bei der Bundeswehr, aber es sind natürlich nicht die, die diese youtube Serien nee, machen, die wir ja. schon mal besprochen ja. haben. Also das sind externe Firmen. Mhm. Aber die haben zum Beispiel auch ähm, die sogenannte Einsatzkommandotruppe. Mhm. Und die ist dafür zuständig, Einsätze, also alles bei Einsätzen zu filmen. Mhm. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man ähm, abbildet, was passiert bei der Bundeswehr, wenn zum Beispiel irgendjemand behauptet, da wurde ein Unbeteiligter erschossen, mhm. dann können die halt ihr Filmmaterial zeigen und sagen, nee, sowas nicht. Mhm. Jetzt rein so grob gesagt. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es bei denen auch so eine, so eine Art Ballonstaffel, mhm. die quasi dann mit so einem Dingi rein theoretisch und vier Heißluftballons an der Seite das ist ja irgendwie so rumfahren könnten, Flugblätter abwerfen, also äh, hochsteigen ja. lassen könnten mit denen und dann halt quasi die Ballons platzen und die Bevölkerung irgendwie informieren. Mhm. Jetzt kommt es aber diese Einsatztruppen, die brauchen ein extra Mandat vom Bundestag. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn die jetzt ein Mandat, zum Beispiel die Bundeswehr hat ein Mandat für Mali, ja. einen Einsatz, dann brauchen die nochmal ein extra Mandat, dass diese operative Kommunikation, also Zentrum für operative ja, ja. Kommunikation oder diese Ballonleute quasi in Tra- Kraft treten, brauchen die ein extra Mandat, weil okay. das quasi wie, also, Propaganda wird halt ja. nicht gern gesehen, ja. ne? Und Propaganda ist auch ein schwieriges Thema in Deutschland. Mhm. Und deswegen brauchen die ein extra Mandat. Und es gibt halt keinen, der sich hinstellen will als Politiker oder als ja, als, also als Minister und sagen will, mhm. ja, ich mache jetzt hier, brauche jetzt noch ein extra Mandat zu Propagandazwecken. Ja, dann kriegt er halt richtig auf die. Deswegen scheinen die Leute mit diesen Balancen gechilltes Leben bei der Bundeswehr zu haben. Oh mein Gott. Also ich weiß es nicht, ich muss ehrlich dazu sagen an alle Zuhörer, ich weiß nicht ganz genau, wenn ihr es besser wisst, kann natürlich sein, dass die schon viel im Einsatz sind und Mhm. im Einsatz waren. Aber was ich von dem Kollegen gehört habe, der da bei der Bundeswehr ist, der auch in dem Zentrum so ein bisschen aktiv ist, Ähm, der hat auch gesagt, das hat, das hat eine ganz spezielle Geschichte, dieser Name auch, wie sich das hat, das, äh, das, hieß mal früher irgendwie anders halt, so ein bisschen Propaganda, aber nicht ganz und, mhm. ja, aber auf jeden Fall, äh, ist diesem Zentrum einiges unterstehen, unterstanden auch zum Beispiel, ähm, Radio Anternach. Und das okay. ist quasi ein Radiosender für die Bundeswehrleute, die quasi in, im Einsatz, äh, Radio hören können, mhm. Ähm, sowas wie Deutsche Welle, dass die im Ausland das empfangen können mhm. und die machen dann Radiosendungen und da kannst du dann irgendwie auch deine Lieben können dich quasi dann grüßen oder sowas über ah, ja, die Radiosendung okay. und mhm. solche Sachen machen die, also auch äh, truppeninterne mhm. Kommunikation Okay. und ja, das fand ich nur total interessant, dass es halt solche Sachen bei der Bundeswehr trotz allem noch gibt. So. Mhm. Ja, ja, das ist interessant. Ja, hatten wir auch
1: mal gesagt, dass es bei der Bundeswehr Leute zwei Leute gibt, die da äh, irgendwie das Weltall noch beobachten und so, ne? Hatten wir schon mal auch
0: mal ja, ja. gesagt. Also es ist, ist sehr interessant, was Wusstest es da noch so Möglichkeit gibt. Das ist bei der Bundeswehr rein theoretisch, wenn du bei denen Medizin studierst, hm. wenn du, wenn du als Normalbürger Medizin studierst, studierst du ja Medizin ja. und musst ja halt irgendwie gucken, wo du dein Geld herkriegst. Ja. Bei der Bundeswehr wirst du aber gleich besoldet oder wie auch immer. Das heißt, du kriegst ein normales Einkommen. Hm. Dafür, dass du Medizin studierst. Ja. Das heißt, du kriegst deine keine Ahnung 2.500 Euro netto oder sowas mhm. ähm, und studierst aber nebenbei noch Medizin. Der Nachteil ist natürlich, du verpflichtest dich auch. Genau, ja eben. So, aber trotzdem finde ich das wusste ich das auch nicht. Du studierst halt Ewigkeit Medizin, weil so Medizin Medizinstudium dauert ja auch lange mhm. und kriegst aber parallel halt irgendwie schon volles Gehalt. Das ist schon krass. Das ist halt schon heftig. Mhm. Und da gab es jetzt halt irgendwie gerade irgendwie neulich erst einen Fall, dass quasi so ein Mediziner, der im Auslandseinsatz dann war, der hat halt den Dienst an der Waffe verweigert, mhm. weil er halt gesagt hat, er kann das nicht mit seinem Dings vereinbaren. Mit seinem Gewissen. Ähm, Dings da Gewissen, <lacht> genau. Und äh, da hat die Bundeswehr gesagt, okay, dann verklagen wir dich jetzt darauf, dass du uns das Geld wieder gibst, was du während des Medizinstudiums bekommen hast. Oh. Ja, und das, ich glaube, er muss es zurückzahlen. Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein äh, wahnsinnig spannendes Thema.
1: Okay. Ja, na, das ist auf jeden Fall. Also die Bundeswehr sollte man sich vielleicht mal auch mal als Arbeitgeber auch mal irgendwie mal in Betracht ziehen. so Da ist nicht nur Ballern und alles möglich es gibt da noch viele andere Sachen.
0: Wie zum Beispiel die Ballonfahrer oder ja. so. Aber wenn man sich dafür halt dann verpflichten will. Ja, na kann, klar. Aber so. wenn
1: du weißt, du gehst dann nicht vermutlich nicht in Einsatz als Ballontyp und kriegst halt dein Geld für Das wäre halt schon cool. Wenn dann du, kannst du, halt da wenn du rein sicher
0: gehen kannst, dass halt keiner Lust hat, sich damit in die Nässe ja. zu setzen als Verteidigungsminister. Ja. ja das mhm. Stimmt. Ja, Gut. Ähm, äh, da haben wir jetzt ein bisschen überzogen tatsächlich, aber das ist auch okay so. Denn es ist ein besonderer
1: Tag, eine besondere es
0: Folge. Und wir haben einiges äh, erzählt. Ja. Ich würde sagen, nächste Woche geht es einfach weiter so. Wir mhm. werden dann nochmal einiges äh, Neues erzählen. Ja. Wir hoffen, dass äh, euch unsere neue Logo ge- äh, gefällt und natürlich auch, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Ja. Äh, Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Mhm. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.